0: El contexto de este versículo que leímos es que Jesús está hablando con los discípulos Y en este caso le dice a Pedro lo que yo hago tú no lo comprendes ahora mas lo entenderás después Habrá situaciones en nuestra vida que nos van a traer tristeza A veces nos van a traer muchas lágrimas, muchos dolores Muchas aflicciones Y no lo vamos a entender al momento De lo que sucede <clears throat> Muchos de nosotros asumimos Que por el hecho de ser cristianos Pensamos que vamos a vivir en un En un lecho de rosas en el cristianismo Pero las escrituras enseñan Muchas cosas diferentes a eso la Biblia nos muestra a través de las páginas los sinsabores de los hombres y mujeres de Dios que tenían fe, mucha fe en el Señor. Hombres y mujeres de fe tuvieron sinsabores, momentos cuando no les sabía bien, momentos cuando se iba el apetito, momentos cuando nomás reflexionar. Sin embargo, el gran misterio revelado en las páginas de las Escrituras es que todo lo que le sucede a un hijo de Dios, la Biblia dice que es para nuestro bien, en Romanos 8:28, Uno de los propósitos cuando nos suceden cosas que al momento no entendemos es fortalecer nuestra fe. Otro propósito es desarrollar carácter en nosotros y asemejarnos más al Señor Jesucristo. Y otro propósito es que nosotros crezcamos Para Dios no hay casualidades Casualidad es un suceso imprevisto Cuya causa es desconocida Pero para el caso de un cristiano no hay casualidades Porque la Biblia enseña que Dios tiene control de todas las cosas Y Él hace o permite nosotros Con un propósito Dicho en otra manera, ningún evento que sucede está fuera del control de Dios Inclusive ningún evento que sucede en el mundo está fuera del control de Dios Y este principio es maravilloso porque Dios sabe todas las cosas y nada le toma por sorpresa Para Dios todo lo que sucede tiene una causa y tiene un efecto pero todo lo que le sucede a un cristiano, un hijo de Dios o a una hija de Dios, siempre va a ser para nuestro bien. Ahora, cuando Cristo le dice a Pedro, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, lo entenderá después. Jesús toma una toalla y toma agua para lavar los pies de los discípulos y cuando llega con Pedro para lavar los pies, Pedro dice, a mí no me lavarás primeramente. Y Cristo le dice, lo que yo hago en este momento, tú no lo comprendes ahora. Cristo estaba enseñándole a los discípulos y a Pedro una lección de humildad, una lección de servicio, que Cristo siendo el Señor de señores y el Rey de reyes, estuvo dispuesto a lavar los pies de los discípulos y estaba dando una enseñanza hacia ellos, que aunque no la entendían al momento, ellos la iban a entender por ejemplo, ¿por qué el Señor Jesucristo murió en la cruz? ¿Cuál fue la causa? La Biblia dice que la causa fueron nuestros pecados. La Biblia dice que nosotros estábamos perdidos y estábamos en ignorancia y en el mundo de las tinieblas. Pero cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él nos salvó, ese fue el efecto. La salvación de toda persona. Ciertamente para el Señor Jesucristo fue de humillación, y fue de aflicción Y Dios permitió que su único hijo Sufriera de tal manera Por amor a nosotros Al momento la gente no lo entendió Pero ahora nosotros después Ya lo entendemos mejor Y ese es el tema que hoy quiero hablar con escrituras Para que nosotros podamos fortalecernos De que todo lo que le sucede a un hijo de Dios Tiene un propósito aunque nosotros no lo entendemos ahora. Vamos a buscar Juan capítulo 9. Versículo 1 y versículo 2. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí. ¿Quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Ahí manténgase, ahorita vamos a continuar leyendo. Aquí se nos narra del ejemplo de un hombre del que ha, había nacido ciego. Los discípulos no estaban entendiendo y ellos estaban juzgando mal. El Señor Jesucristo ya conocía a este hombre y le preguntan, Rabí, que significa maestro, maestro, ¿quién pecó este o sus padres para que él haya nacido ciego? Y aquí vemos rápidamente que los discípulos se equivocaron en el veredicto porque ellos le atribuyeron al pecado la condición de ceguera de este hombre. Y ellos preguntan, ¿por cuál fue la causa? Ya sea por el pecado de él o por el pecado de los padres. Pero ellos estaban ignorando que Dios tenía un propósito al permitir... Que esta persona haya nacido ciega desde nacimiento. Y vean la respuesta de Jesús, versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vea la respuesta, Cristo le dice, no pecó él, ni tampoco sus padres. Es la causa de la ceguera, sino que nació ciego, para que la, las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, no es que hayan pecado, no, no hubo pecado detrás. El propósito de que haya nacido ciego es que Dios pudiera mostrar un milagro para que ellos vieran el poder de Dios sanador en esos momentos. Ese era el propósito. No tenía nada que ver cosas ajenas o cosas externas. Y aquí nos damos cuenta que el control y dominio que tiene Cristo sobre las personas, Dios permitió que esta persona naciera así para que ellos pudieran ver el poder de Dios en esos momentos y que supieran que nada hay por casualidad, que todo tiene un propósito. Y aunque al momento una persona no entiende del por qué la familia puede nacer de una manera, o un hijo, o una hija, etcétera, no lo entendemos al momento. Pero la Biblia dice que hay un propósito Y si nosotros no lo entendemos ahora Quizás lo entenderemos después Otro ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de José el soñador? Que los hermanos lo envidiaron Los hermanos lo querían matar Al final dice la Biblia que lo, lo venden Indudablemente que los hermanos tenían un firme propósito de dañarlo No se caían bien Ahora la pregunta que yo hago es ¿Por qué Dios permitió siendo José un jovencito que sufriera tanto, que lo apartaran de su padre, que se separara de los hermanos, que lo vendieran como un esclavo? ¿Cuál era el propósito? La Biblia nos enseña también nos revela el propósito. Busquen Génesis capítulo 50. versículo 20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mire el propósito, el propósito de que José sufriera tanto era para salvar a toda su familia, a su padre a sus hermanos de morir de hambre porque Dios conocía el futuro pero José no conocía el futuro sus hermanos tampoco conocían el futuro el padre tampoco conocía el futuro y ese esa eventualidad, ese tiempo que José estuvo sufriendo tenía un propósito y Dios lo estaba encaminando para bien eso significa que muchas veces nosotros Pasaremos por situaciones difíciles Que al momento no nos gustan Pero como Dios conoce el día de mañana Al final Eso se va a tornar para bien Y en esta historia de José Vemos que aparte de salvar a su propia familia Dice la Biblia que se iba a mantener en vida A mucho pueblo O sea, todo el pueblo que después sería Israel Y que hasta el día de hoy son los judíos Ellos viven porque Dios en su sabiduría indescriptible permitió en la vida de José un episodio que lo hizo llorar, que le dolió la separación, que le dolió lo, lo que estaba sucediendo. mas sin embargo, lo hizo con el propósito de salvar a su familia y de mantener en vida a mucho pueblo porque de ahí vendría el Salvador del mundo. Mire nada más los propósitos que hay detrás. De las cosas que nos suceden a nosotros cuando al momento no las entendemos el porqué Y eso es extraordinario. Ahora busque Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 versículo 29. Dice así, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hasta ahí. Dos pajarillos se compraban por un cuarto. Un cuarto era una moneda de baja denominación que solamente traían los pobres y dice cristo que ni uno de esos pajarillos caerían a tierra sin que lo permita el padre y luego dice cristo que vuestros cabellos están todos contados esa expresión es para darnos a entender que él conoce la cosa más mínima y la cosa más pequeña de nosotros y luego dice así que no tengan miedo esa palabra significa, confíen en mí. Vosotros valéis mucho más que los pajarillos. Qué extraordinario, que nuestro Padre sabe todo de nosotros. Él se interesa por nosotros y dice que si un pajarillo no cae a tierra sin que el Padre lo permita, cuánto más nuestro Padre no va a permitir cosas en nosotros porque valemos mucho más Pero si algo permite en nosotros Va a ser para nuestro bien Si algún evento nos está sucediendo Va a ser para nuestro propio bien Porque hay un propósito Detrás de todo lo que nos pasa También por otro lado Hay muchas cosas que suceden a las personas Por causa de la maldad la rebeldía, quizás el pecado que hay en todo el mundo de manera general. Desde el inicio, Adán y Eva de la desobediencia, todos nosotros venimos tendientes al pecado. Toda persona viene con el deseo de pecar y así venimos todos. Y esta tierra, desde el inicio, Dios puso unas palabras allí que todavía permanecen. Busque el libro de Génesis. Capítulo 3 Versículo 17 Y al hombre dijo Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer Y comiste del árbol que te mandé diciendo No comerás de él Maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y cardos te producirá Y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí Dios le dijo a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, por cuanto pecaste, como lo hizo tu esposa, y comiste del árbol que te mandé diciendo que no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa, y continúa diciendo, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dígame usted si no es difícil ganarse el pan de cada día. Dígame usted si no es difícil aquí, aún en los Estados Unidos no es fácil. Aquí hay que trabajar. Y la expresión cuando dice, con dolor comerás la tierra, de la tierra, también se puede traducir como preocupación. O sea, todos los seres humanos vivimos en un estado de preocupación de qué vamos a comer, de qué vamos a vestir, de cómo vamos a pagar la renta, de cómo vamos a pagar los biles, de cómo a, a, a suplir aquellas cosas. Siempre estamos envueltos en eso. Por eso cuando el Señor Jesucristo entra a la escena dice, no se preocupen. Ustedes valen más que los pajarillos. Si yo tengo control de esas cosas que nadie está pensando en ellos, ¿cuánto más no voy a estar yo pensando en ustedes que ustedes confían en mí? ¿Cuánto más yo no voy a estar al pendiente de las cosas que ustedes necesitan? ¿Cuánto más cuando nosotros sufrimos Él nos va a mandar consolación, nos va a dar de su gracia, nos va a dar de su paz, nos va a llevar de su tranquilidad, nos va a decir que todo está bien? Él sabe todas las cosas que nosotros necesitamos. Y él dice, si yo algo permite el Padre, no se preocupen, todo va a ser para vuestro bien. Recordemos que a Elías Dios lo alimentó en una cueva. Recordemos que al pueblo de Israel Dios lo alimentó en medio de un desierto. ¿Se dan cuenta que Dios está al cuidado de todos nosotros? ¿Se dan cuenta que Dios está al pendiente, nuestro Padre nos ama? Mas sin embargo... Al estar la tierra bajo este mal, vinieron las enfermedades, las dolencias, los desastres naturales y apareció la muerte física. Y cuando Cristo llega le dice a los discípulos que aunque todos esos efectos del pecado están latentes en nuestra vida, Aún así nuestro Padre tiene total y completo control de nosotros y nada sucederá sin su permiso, aún así como cuando un pajarillo no cae a tierra sin su permiso. Esa es la enseñanza aquí. ¿Se acuerdan ustedes de Job? Que desde el versículo 1 la Biblia dice que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, Satanás le dice a Dios, él es así, porque tú lo bendices, tú le tienes dado todo. Pero quítale lo que tiene y verás cómo te maldice. Y Dios que conoce todo, él ya sabía la respuesta de Job. Él conocía a su hijo, él ya sabía cómo iba a reaccionar. Entonces le dice, recuerden que solamente hay un permiso, un límite hasta donde el Padre quiere. Y entonces dice la Biblia que Dios le dice, muy bien, quítale todo, solamente respeta su vida, no lo vas a matar. Y Satanás, la Biblia dice que arrebata los bienes, mueren los hijos, y sin embargo, dice la Biblia, que Job adoró a Dios, enseñándonos a nosotros que nosotros debemos de adorar a Dios, aunque no entendamos por qué nos suceden cosas malas. Y Dios le permitió al enemigo tocar a Job, enfermarlo, quitarle sus posiciones, aunque Job no entendía por qué le sucedía eso, pero Dios sí lo sabía. Lo mismo pasó con la vida del apóstol Pablo. La Biblia dice que un mensajero de Satanás, Dios permitió que lo abofeteara. Algunos dicen que era una enfermedad, otros dicen que eran las persecuciones. Pero haya sido como haya sido, Pablo sufrió mucho. Y aunque Pablo no entendía el por qué le sucedía al momento... Él después logró entender y captar algo de todo, del por qué le sucedían cosas difíciles. Y él dijo que Dios permitió pruebas en su vida para que la gracia de Dios se multiplicara en él y en esas debilidades él fuera perfeccionándose para ir siendo mejor y hacer mejor la obra de Dios. Y dar un tremendo testimonio entre la gente, entre los apóstoles y en la vida hasta que muriera. Qué tremendo, que muchas cosas pueden sucedernos, pero tienen un propósito. Busque ahora el libro de Lucas o el evangelio de Lucas. Capítulo 13, versículo 10. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo Y había allí una mujer que desde hacía 18 años Tenía espíritu de enfermedad Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar Cuando Jesús la vio la llamó y le dijo Mujer, eres libre de tu enfermedad El versículo 13 Y puso las manos sobre ella Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios Ahí manténganse en la lectura Aquí está una mujer aprisionada por Satanás por 18 años Dice que tenía espíritu de enfermedad Lo cual implica que la razón de la porque estaba enferma Era porque un demonio, demonios había causado esa enfermedad Y ahorita vamos a ver que enseguida lo va a decir Ella andaba encorvada Ella no se podía enderezar cuando Jesús la vio Con la autoridad que él tiene Él le dijo eres libre de esa enfermedad Luego ella se enderezó y empezó a glorificar a Dios por ese hecho maravilloso en su vida. Imagínese, 18 años sufriendo esa enfermedad. Pero vea lo que dice el versículo 14, 13, 14 de Juan. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, «Seis días hay en el que se debe trabajar». En estos pues venir y ser sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Mire, hasta allí eso estaba sucediendo en una sinagoga. De seguro había un alboroto allí y el principal de la sinagoga, enojado con la gente, le dice, seis días se debe de trabajar, pero no en día de reposo. Acuérdese que Dios había dado mandamiento De descansar en día sábado Pero después el Señor Jesucristo Aclara que el día sábado Fue por causa del hombre O sea, para bien del hombre Y la respuesta de Cristo Es impresionante porque Pronuncia una palabra muy dura Y le dice hipócrita La palabra esa es muy fuerte Que no quisiera ni mencionarla aquí Y luego les dice Cada uno de vosotros ¿No desata en el día de reposo su buey o su asno y lo lleva a beber? ¿Cada uno de ustedes no hace eso? Él hace la pregunta, es como si dijera, ¿qué? ¿Prefieren hacerle bien a los animales y a la gente no? Y vean lo que dice enseguida, versículo 16, 13, 16. Y a esta hija de Abraham, mire, que Satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él esta muchacha era del pueblo de, de Dios era hija de Abraham 18 años no se debería desatar de esa ligadura pues la respuesta es que sí y Cristo al decir todas estas palabras Dice que se avergonzaban sus adversarios Pero el pueblo se regocijaba Viendo las cosas hechas por él ¿Por qué Dios permitió que esta hija de Abraham Por 18 años estuviera enferma? Solo para demostrar su poder Y para que sus discípulos se regocijaran Viendo las cosas que iban a suceder en ese momento Hay cosas que no las vamos a entender en el momento Pero quizá las vamos a entender después Entonces siempre va a haber un propósito Siempre va a haber una razón del por qué Dios permite Que suceden ciertas cosas El problema es que Dios está obrando de una manera muy silenciosa Que no nos damos cuenta cuando suceden eventos Difíciles Pero Dios ahí está Y nuestra fe debe de reposar En esa en esa creencia En esos principios Por eso Job llegó a tener paz Aunque él sufrió y lloró Mas sin embargo dice la Biblia Que él adoró a Dios Habacuc dijo Aunque la higuera no florezca Ni las vides den sus frutos Con todo yo me alegraré en el Señor Y me gozaré en el Dios de mi salvación ¿Por qué Abacuc dijo eso? Porque él sabía que Dios siempre obraba en nuestro favor a pesar de que en el presente nos haga llorar, nos haga sufrir o pasemos cosas difíciles o vemos que las cosas van menguando. ¿Quién de nosotros no se ha hecho preguntas como ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estará sucediendo esto que está sucediendo? Tres respuestas. Número uno, porque vivimos en un mundo caído. Al vivir nosotros en un mundo caído y sujetos a las mismas leyes y a las mismas consecuencias, todos estamos expuestos a lo mismo. Cuando hay un desastre natural o una inundación severa, a todos cristianos y no cristianos nos moja y se nos mete el agua. A muchos se le inunda las casas. Inclusive iglesias son afectadas o destruidas por el desastre natural. Hace tres años en la ciudad de Los Mochis y en áreas eh, vecinas se inundó que el agua entraba por las casas y por la ventana de las casas estaba entrando. Muchas casas se perdieron. Muchos hogares perdieron su refrigerador, la sala, la cocina, la recámara. Y yo recuerdo que en ese tiempo el pastor Collins envió ofrendas para los pastores de la región. Y yo fui a hacer entrega de esas ofrendas. En México, muchas iglesias fueron afectadas, la mayoría de los pueblos. Hubo iglesias donde perdieron las bancas, las sillas, el púlpito... Los folletos. Hace poco, quizás como mes y medio, en México, en la ciudad de México cayó un chubasco y arrasó con la iglesia central del pastor Armando Alducín. Por completo la destruyó. ¿Creen ustedes que Dios perdió el control? No. Esas iglesias que al momento no entendíamos del por qué, con el tiempo, Dios obró en favor de ellos Y unos enviaron ofrenda, Otros enviaron púlpitos Otros enviaron sillas Ahora ya no tenían las sillas de madera Ahora tenían sillas alcolchonadas Armando dulce, Se arrasó, llegaron las autoridades Y le dijeron que Eso ya no podían ayudarle para nada a Las autoridades Y ellos oraron Y se fueron a Toluca Y ahí Dios les dio un hotel Mucho mejor que el lugar Donde ellos estaban antes Pero todos los cristianos y los no cristianos seguimos sujetos a esos eventos como desastres naturales, granizos, sequías, porque vivimos en un mundo caído donde a todos nos afectan las mismas cosas, pero Dios no pierde el control de nada. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos, no vamos a ir ahí, capítulo 27, cuando se narra, se narra la historia de un barco, donde Pablo va allí en ese barco. Y dice la Biblia que llegó un huracán llamado Euroclidón. La mayoría de las personas eran incrédulas. Pablo iba allí. Y dice Pablo que aún perdieron aún la esperanza hasta de salvarse. O sea, era algo tremendo. Pero la Biblia dice que Dios mandó un ángel y que le dice, Pablo, nadie se va a perder. ¡Dales palabras! ¡Anímalos! Ese huracán ciertamente era para todos, pero en el caso de Pablo, ahí había un propósito. El propósito era salvar a los que iban allí y Pablo animarlos y testificarles de la fe en el Señor Jesús. ¿Se da usted cuenta, amado hermano, que Dios nunca pierde el control? Ahí mostró el Señor que... Él tiene control aún hasta de la naturaleza y Pablo estaba allí para comunicarles del tipo de Dios que nosotros tenemos. Dios no pierde el control, aún con lo del COVID, muchos pastores y muchos cristianos han muerto. En Argentina nada más, en Buenos Aires 70 pastores han muerto, muchos cristianos muriendo. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído donde todo nos afecta a todos. Pero para el cristiano todo tiene un propósito. Aunque nosotros no lo entendamos en el momento. Cristo le dijo a Pedro, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. Mas lo entenderás después. Un propósito lo vamos a encontrar allí en Primera de Pedro capítulo 1. Estamos por terminar Primera de Pedro Capítulo 1, versículo 3 Vamos a leer hasta el 5 Y ahí mantenemos Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo de los muertos Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible Reservada en los cielos para vosotros Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe Para alcanzar la salvación que está preparada Para ser manifestada en el tiempo postrero Ahí manténgase, yo le voy a dar la, el significado de esto Y ahorita vamos a seguir leyendo Pedro comienza alabando a Dios y dice, Dios nos ha hecho renacer, Dios nos ha cambiado, Dios nos ha dado una esperanza al haber resucitado el Señor Jesucristo de entre los muertos. Nosotros tenemos una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia segura allá en los cielos, dice Pedro. Mientras nosotros estamos aquí, él continúa diciendo que somos guardados por el poder de Dios, Mediante la fe, conserven la fe dice Pedro Pero el tiempo viene dice Pedro Cuando esa salvación será manifestada Porque ya todo está preparado Y vea lo que dice el versículo 6 En lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario Tengáis que ser afligido En diversas pruebas Ahí quédese Pedro aquí dice que nosotros debemos estar alegres, aunque ahora en el presente, por un poco de tiempo, si es necesario, vamos a atravesar diversas pruebas. Y aquí está la respuesta de Dios, ¿nos afligen las pruebas? Pues claro que sí, ¿nos duelen las cosas que nos pasan? Pues nos duelen las cosas que están sucediendo, pero ¿cuál es el propósito? Vea lo que dice el versículo 7 y versículo 8. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo, inefable y glorioso. Hasta ahí aquí dice que nuestra fe, el apóstol Pedro, tiene que ser probada y dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro y si el oro siendo perecedero es probado o es purificado con fuego cuanto más nuestra vida dice Pedro, cuanto más nuestra fe va a ser probada con pruebas pero lo que está diciendo es que nosotros vamos a sufrir diversas pruebas pero esas pruebas es para que esa fe sea hallada en alabanza, en honra y en gloria Cuando el Señor Jesucristo sea manifestado desde el cielo Ese es el propósito del por qué nosotros estamos muchas veces sufriendo aquí Y ese propósito se va a ser manifestado cuando el Señor Jesucristo venga Y vea a personas que están sufriendo pruebas Dificultades, muertes, enfermedades Y se mantiene amando a Dios Dice Pedro sin haber visto Aunque ahorita estemos sufriendo goza te dice Porque hay propósito en el tiempo venidero qué bendición Hay propósito en todo lo que nos pasa Puede ser que Dios quiera mostrarte a ti El poder de Dios en tu vida Como le sucedió a Pablo cuando él sufría del aguijón A lo mejor tú estás sufriendo algunas cosas y Dios quiere mostrar su poder Puede ser que Dios quiere usarte para bendecir a tu familia Aunque por un tiempo tú sufras desprecios o malos tratos Como José le sucedió con su propia familia Puede ser que quiera ponerte a ti como ejemplo De lo que pierdas lo que pierdas Tú vas a seguir adorando a Dios como le sucedió a Job Y puede ser que lo que nos sucede o a lo mejor a ti o a mí sea para que nosotros aprendamos humildad servicio obediencia en el pasaje donde le iniciamos Cristo se levanta de la cena se quita su manto toma una, una cubeta una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Eso era algo que le tocaba hacer a los esclavos o a las personas más insignificantes de la casa. Pero aquí está el maestro, lavando los pies polvorientos de los discípulos y terminaba con uno e iba con el otro. Cuando le tocaba a Pedro, Pedro primero no quería Y le dice Señor Tú me lavarás a mí los pies Y Cristo le dice Lo que yo hago Tú no lo comprendes ahora mas lo entenderás después Aún habrá cosas buenas Que nos suceden Y que nos hacen sentir como bendecidos Como privilegiados como le estaba sucediendo a los discípulos. Pero ellos no entendían en ese momento que el propósito de Cristo era enseñarles humildad y ser serviciales en su reino. En otras palabras, Cristo, al lavar los pies de los discípulos, quería que ellos aprendieran a servir y no a ser servidos. Ninguno de ellos antes se había ofrecido para lavar los pies Antes ellos discutían para quién ser, ver quién sería el mayor en el reino Y Cristo con este hecho los sorprendió y les puso ejemplo De cómo recibir a la gente De cómo atender a la gente Y de cómo servir a la gente que entra en el reino He estado en cuatro iglesias aquí en los Estados Unidos En este tiempo que he estado aquí Y un hermano en una iglesia me dijo Sí, ese pastor que yo soy del Salvador Desde los 15 años Me abandonaron mis padres Me golpeaban Me humillaban Cuando se daba la comida A mí me daban una tortilla, dijo y se les daba más a los que se iban a trabajar vivíamos en extrema pobreza a los 15 años dijo tuve que salir del de Salvador ya tengo 27 años aquí y ahora veo el propósito ahora yo envío a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos para comer Yo no sabía que eso era bueno para mí, para venir a este país próspero y bendecido por Dios, para al final ser la persona que iba a ayudar a mi familia. Y con este hecho dijo, entiendo que al Dios ser privilegiado y bendecido, Dios quiere que sea de bendición a otros, que sirva a otros, y sea una persona sencilla en el reino. Si tú tienes fe y comprendes todo esto, adora como Job, aunque estés pasando por grandes dificultades en tu vida. Si tú tienes fe, alégrate como Abacuc, aunque la higuera no florezca, aunque estés viendo que disminuyen, tus bienes, tú alégrate y como Pablo en medio de la tormenta anímate y anima a los que están contigo y cuando tú te sientas quizás bendecido y bendecida por Dios que seguramente si sí lo estás sé humilde, ayuda y sirve como Cristo enseñó a sus discípulos Las cosas malas son para nuestro bien Pero también las cosas buenas traen una enseñanza Para ser mejores en el reino